0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist oder auch das erste Mal dabei bist. Liebe Melanie, hi, schön, dass ich, äh, ich dich in meinem Podcast zu Gast habe und äh, mich freut es mega, dass wir uns jetzt schon ja, ein paar Monate kennen. Wir haben uns, was heißt kennen, wir haben uns bei Instagram kennengelernt, in Anführungsstrichen kennengelernt, weil du ein Buch geschrieben hast, welches ich dann äh, bekommen habe. Ich habe es allerdings noch nicht gelesen, äh, aufgrund dessen, weil ich momentan so viele Bücher lese und auch meine Ausbildung mache. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch meiner To-Do für den August. Erstmal herzlich willkommen, jetzt habe ich genug gequatscht. Wer bist du und wie kommst du äh, in meinem Podcast?
1: Ja, erstmals herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich wirklich mega, weil ich dich schon ganz, ganz lange äh, verfolge. Ich konnte es zuerst gar nicht wirklich glauben, dass ich zu dir in den Podcast kommen darf. Ähm, ich bin Melanie, ja, das hast du schon gesagt. Ich bin, ähm, wie man vielleicht ein bisschen hört, aus Österreich. Ich lebe mhm. in Wien und ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Selbstliebetrainerin und seit einigen Jahren Bloggerin auf Honigperlen. AT. Ich mache da total altmodischen Online-Text, also Blogbeiträge und bin damit aber in Österreich ähm, glücklicherweise, was mich total freut, sehr erfolgreich. Das heißt, das Lesen schon ganz, ganz viele Menschen, drei bis vierhunderttausend im Monat meine Themen. Es dreht sich auf meinem Blog alles um Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreflexion und viele, viele verwandte Themen. Und ja genau, ich bin auch unter die Buchautoren gegangen. Mein zweites Buch, das ist das, was du auch bekommen hast, Mandy, ist das Honigperlenbuch. Da geht es darum, warum das Leben seine Geschenke so gerne in Probleme verpackt. Ja, und zu meinem Tun bin ich, um das vielleicht noch kurz angesprochen, anzusprechen, bin ich gekommen über eine Lebenskrise. 2015 wurde ich relativ plötzlich schwer krank und es war einfach so, dass mir die Schulmedizin bei meinem Schmerzen, bei meinen Dauerschmerzen nicht helfen konnte. Es gab auch keine klare Diagnose und so habe ich dann nach vielen Jahren wieder, wo ich das Thema Mentaltraining eigentlich brach liegen lassen habe, wieder zu diesem Mentaltraining gefunden und habe mit dem Mentaltraining gearbeitet tagtäglich, um sozusagen mir die Lebensfreude trotz Krankheit wieder ins Leben zurückzuholen. Und ein ganz, ganz zentrales Thema dabei war Selbstliebe.
0: Oh ja. <lacht> Jetzt hast du leider gar nicht erzählt, was für eine Krankheit hattest du, weil ich kriege ganz oft Fragen von meinen Followern bzw. auch Nachrichten, in denen steht, mir ist dies passiert, mir ist jenes passiert, ähm, aber deswegen geht es mir so schlecht und deswegen habe ich nicht die Chance. Ich finde es immer schön, weil ich dich jetzt als Beispiel auch noch habe. Ich meine, bei mir habe ich es erzählt, ich hatte schwere Depressionen, ähm, aber bei dir ist es ja doch mehr äh, körperlich gewesen, was dann nachher im Folge an ja, Depressionen oder die in Folge von Depressionen, nochmal, nochmal Im Folge dessen kam Depressionen, so. <lacht>
1: Genau. Ja, ganz genau. Also ich, ich war eigentlich meines Erachtens in einem glücklichen Leben, setze ich jetzt unter Anführungszeichen und wurde dann von einem auf den anderen Tag krank. Also ich bin einfach aufgewacht, wie das jeder vielleicht schon mal hatte und hatte Kopfschmerzen, sehr, sehr starke Kopfschmerzen, einseitig. Ich habe mich dann erinnert, dass meine Mutter das immer hatte. Ich habe auch verschwommen gesehen und habe dann einfach gedacht, das ist ähm, Migräne, das geht ja vorbei nach drei ja. bis vier Stunden. Also ich konnte kaum aufstehen an diesem Tag. Ähm, es ging nicht vorbei, nicht nach einem Tag, nicht nach drei Tagen und auch nicht nach 300 Tagen. Jetzt jeder, der schon mal Migräne hatte, weiß eigentlich, dass man mit diesem Schmerz kaum lebensfähig ist. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich... Ähm ja, relativ bald nicht mehr arbeiten konnte. Ich war damals Kommunikationstrainerin, Verkaufstrainerin, bin herumgereist in Österreich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es ging einfach nicht mehr, weil ich konnte nicht mehr Auto fahren, ich habe schwere Medikamente genommen. Ich lag die halbe Zeit im Bett, weil jegliches Licht noch mehr geschmerzt hat. Und ja, ich konnte dann nach kurzer Zeit schon nicht mehr arbeiten. Die normalsten Dinge wie Freunde treffen, Urlaub, Kochen einfach nicht mehr tun. Also Sport, Sport, davor war ich immer sportlich, ging auch nicht mehr. Und das hat mich, nachdem ich dann auch bei über 100 Ärzten in, innerhalb eines Jahres war, natürlich am Rande die, der Verzweiflung Gebracht. Ja, ich bin so richtig vor einem Abgrund gestanden. Äh, ich hatte das Gefühl, ich habe alles ausprobiert und ähm, es gibt nichts, was mir hilft. Und ich meine wirklich alles. Also ich war beim Schamanen, der mich Wunder heilen sollte. Ich habe sämtliche schulmedizinischen Therapien, aber auch Akupunktur, ganz, ganz schwere Medikamente, die ich jetzt gar nicht alle nennen möchte. Aber das ging hin bis Morphine und ich habe einen Frosch im Hals. Sorry, ich muss kurz einen Schluck. Ja, alles gut. Sorry, jetzt musst du deinen Podcast wegen mir schneiden.
0: Wahrscheinlich werde ich um, drin lassen. Alles gut. Du drin lassen. Wir ja, sind ja reale Menschen. ne? Ja, okay,
1: sehr gut. Ich glaube, jetzt geht's, der Frosch ist weg. Ja, vielleicht war es gerade deswegen der Frosch, weil das einfach mein Lebenstiefpunkt auch war. Ja. Ich konnte dann einfach nicht mehr, ich hatte keine Hoffnung mehr. Und ich habe mir dann wirklich nur noch überlegt, gibt es irgendwas, was ich noch nicht probiert habe? Und dann ging so eine Lampe auf und da stand dann drin Mentaltraining, weil ich hatte mich schon, als ich 19 war, für Bücher interessiert, was man mit seinem Gedanken alles machen kann und Persönlichkeitsentwicklung. Und im Verlaufe des Erwachsenwerdens habe ich das Thema einfach beiseite liegen gelassen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich die Ausbildung trotz dieser Kopfschmerzen zum Mentaltrainer und habe mir über meine Diplomarbeit dann eine Anleitung geschrieben, wie ich quasi diesen chronischen Schmerz durch Mentaltraining lindern oder heilen kann.
0: War das und für das dir jetzt das schon der Fall oder hast du dir erstmal eine Anleitung geschrieben, die du selber verfolgen wolltest?
1: Ich habe mir erstmals eine Anleitung geschrieben, die ich selbst ausprobieren wollte. Also es war... Ja, vielleicht ein purer Juchz, aber ich hatte ja keine andere Hoffnung, also blieb mir nichts anderes übrig und, und ich habe das eben gemacht und da waren einfach ganz viele Praxisübungen dabei, also von täglichen Visualisierungen bis Entspannungsübungen und vieles, vieles mehr. Auch das Thema Selbstliebe, Training war da mit integriert und das Schwierige war nicht die Arbeit zu schreiben, das Schwierige war die Konsequenz tagtäglich, diese Dinge, von denen ich in der Diplomarbeit behauptet habe, dass sie meine Schmerzen lindern können, zu tun. Und mhm. ich habe dann damit begonnen. Ich habe das dann tagtäglich getan. Also ich habe hab da vielleicht, wenn ich ein Beispiel bringen soll, eine Übung mehrere hundert Tage lang gemacht. Ja, Also das war das Visualisieren. Also wenn man sich vor seinem inneren Auge so einen Film vorstellt. Und ich hatte eben vor meiner Krankheit so einen Lieblingsort in Spanien, das ist ein kleines weißes Städtchen an einem 30 Kilometer langen endlosen Sandstrand, wo irgendwann keine Leute mehr sind und ich bin eben früher, als ich da noch gesund war, da immer entlang gelaufen an diesem Strand, obwohl ich es eigentlich hasse zu laufen, muss ich sagen. Ähm, wenn ich an dem Strand war, hatte ich, bin ich spazieren gegangen und habe Lust bekommen, barfuß einfach zu laufen und das waren einfach wunderschöne Momente und und ja, da habe ich mich einfach stark und gut gefühlt und ich habe mir dann eben in dieser schweren Zeit der Krankheit, wo ich mich kaum bewegen konnte, wo ich nichts tun konnte, immer vor meinem inneren Auge vorgestellt, tagtäglich, mindestens zehn Minuten, wie ich auf diesem Strand entlanglaufe.
0: Und zwar hast das alle. Entschuldige, hast du das in einer Meditation gemacht? Also weil nicht alle Follower wissen, was äh, eine Visualisierung ist. Ich habe das zwar mal angerissen, auch auf meinem Instagram-Kanal. Magst du es kurz erklären, was eine Visualisierung genau ist ja. und ob ja. du es vielleicht im Zuge dessen sogar als Meditation ausgeführt hast?
1: Ja, ähm, also ich habe es nicht als Meditation ausgeführt. Ich habe mir damals noch sehr schwer getan mit Meditationen, weil ja der Schmerz so massiv war. Mhm. Beim Meditieren soll man immer an nichts denken und eben nicht der Körperempfindung die Aufmerksamkeit zu schenken. Außerdem muss man es auch ein bisschen trainieren. Das heißt, ich habe einfach ein bisschen bewusst geatmet, so Bauchatmung, damit man sich ein bisschen entspannt. Und dann habe ich meine Augen geschlossen und geträumt. Man kann visualisieren, auch als Träumen äh, schildern. Also ich habe mir einfach vor meinem inneren Auge bei geschlossen aus den Augen vorgestellt, wie ich diesen Strand wieder entlang laufe. Und zwar mit allen Details. Also wie sich ein Fuß vor dem anderen anderen setzt. Ich habe die Sandkörner zwischen den Zehen gespürt. Ich habe die warme Sonne auf meinem Rücken gespürt, das Meerrauschen gehört, den Leuchtturm in der Entfernung gesehen. Also wirklich alle Details. Ich habe mich diesem inneren Film komplett so hingegeben, als wäre ich gerade dort. Und es war ganz eigenartig. Nach einigen, sagen wir mal so, nach 30, 40 Tagen hatte ich auch immer das Gefühl, diese, diesen Meereswind zu spüren oder die Sonne am Rücken. Also so, als wäre man wirklich dort. Und das heißt, Tolle ist,
0: ja? das heißt, du hast mit deinen Sinnen gearbeitet. Das heißt, du hast du, du hast wahrscheinlich auch das Meer gerochen. Du hast ja. die Vögel zwitschern gehört oder das Meer rauschen gehört. Das heißt, du hast dich komplett in den Moment gegeben. Das heißt, du hast den Fokus komplett ja. wirklich auf die Visualisierung gelegt. Ja. Hast du zu Und der Zeit noch Kopfschmerzen gehabt?
1: Ja, ja, also das war ganz im Anfangsstadium des Kopfschmerzes habe ich mit diesen, also Anfangsstadium, Anfangsstadium der Verzweiflung, also da hatte ich schon 200 Tage, habe ich mit dieser Visualisierung begonnen. Da ging es mir mhm. noch ganz schlecht, ich hätte niemals laufen können damals, aber ich habe mir das trotzdem tagtäglich vorgestellt, mit der Intention, dass ich das irgendwann komplett schmerzfrei, glücklich und vital wieder machen werde. Und dann ist einmal 30, 40, 50 Tage gar nichts passiert. Also mein Kopfschmerz hat sich nicht verändert. Aber die Sache mit dem Mentaltraining ist, wir haben jahrelang unsere Gedanken, Dinge antrainiert, die nicht positiv sind. Das heißt, wenn wir jetzt Visualisierungen machen, dann dauert es auch einige Zeit, bis sie wirken. Das Bei mir dauern. Ja, genau. Bei mir war das so, ab Tag 60 plötzlich war wieder so eine Lebensfreude da. Der Kopfschmerz war nicht gleich weg, aber Lebensfreude war da. Um die Sache kurz zu fassen, ich habe es über 300 Tage lang tagtäglich gemacht und man nannte mich damals schulmedizinisch austherapiert, sie werden ihr Leben lang diese Schmerzen haben und nach 300 Tagen, das war 2017 im September, sind wir wieder auf Urlaub gefahren, nach insgesamt zwei Jahren Urlaubspause und ich bin diesen Strand entlang gelaufen und zwar komplett schmerzfrei und so weit, wie ich da noch nie gelaufen bin, da ist mich einfach eine Energie überkommen, weil ich es nicht glauben konnte, fast nicht glauben konnte, dass es wirklich nach all den Schmerzen, nach all diesen Diagnosen, die sagten, ich werde nie wieder gesund, so, so sein wird. Also das Geniale an Visualisierungen ist A dass unser Unterbewusstsein viel, viel schneller die Bilder aufnimmt als die Worte. Das heißt, wenn wir visualisieren, dann wirken wir viel, viel stark, stärker auf unseren Körper und auf unser Umfeld ein. Und B, unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Vorstellung. Ja, richtig. Ja.
0: Das ist das, was ich im Schauspiel besonders oft habe, dass wenn ich im Schauspiel über Wochen hinweg eine traurige Figur spiele, wird es sich ähm, früher oder später auf meinen kompletten Körper auch auswirken. Und dann kann ich nicht wie bei einem normalen Job einmal schnipsen und, oder den, den Stift fallen lassen, aufstehen und nach Hause gehen, sondern ich trage jede Emotion bzw. die ganzen Hormone, die im Zuge dessen in mir produziert werden, Cortisol, Adrenalin etc., halt mit nach Hause. Und genau das ist mit der Visualisierung auch der Fall. Wenn du Und ich finde es so schön, dass du gesagt hast, 30, 40 Tage ist nichts passiert, denn genau das ist es. Du musst oder du darfst daran bleiben, um genau das zu verwirklichen, was du in deinem Leben haben möchtest. Und du wusstest zu dem Zeitpunkt ja nicht mal, weil die Ärzte dir gesagt haben, du bist austherapiert, ob das überhaupt so funktionieren wird, wie du es dir ausgerechnet oder vorgestellt hast. Und ich finde es schön, dass du äh, ja das perfekte Beispiel gerade mit an den Tag bringst, dass es bei dir geklappt hat und das nur, weil du ja Disziplin hattest und es durchgezogen hast. Und klar ist ja. es nicht bei jedem so, aber wir dürfen auch mehr ausprobieren und immer ja, wieder Sachen ja.
1: probieren. Ja Und vor allem dranbleiben, das ist natürlich ja. das Schwierige, das, das, das Dranbleiben.
0: Tatsächlich ist das eine der häufigsten Nachrichten, die ich bekomme. Also, wenn das so einfach wäre und das ist aber nicht so einfach. Naja, also von einfach hat ja nie jemand gesprochen. Wenn das so einfach wäre, gäbe es glaube ich keine traurigen und depressiven Menschen mehr auf der Welt und vor allem auch keine Krieger, denn äh, wir würden alle mit uns im Reihen sein. Und wenn das einfach ja. wäre, dann äh, gäbe es auch nicht so viele Mediziner. Ja. Das ist alles eine eigene Aufgabe. Ja, es sind Zielsetzungen, die wir uns selber geben und ähm, auch verfolgen dürfen und dranbleiben ja. dürfen. Wobei man vielleicht schon sagen kann, ähm, also bei mir war das natürlich etwas besonders
1: Schlimmes. Also je für jeden ist sein Problem das Schlimmste, das ist ja. schon klar, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass Mentaltraining, das heißt so Gedankenarbeit, egal in welche Richtung oder auch Selbstliebetraining, bereits nach 21 Tagen zu wirken beginnt. Also diese 21 Tage sind diese magische Regel, ab dann bilden sich sozusagen Autobahnen in unserem Gehirn und es wird zur Gewohnheit. Also Klar, wenn du jetzt einfach zehn Jahre lang einfach nur negativ gedacht hast, dann wirst du es mit 21 Tagen nicht schaffen. Aber wenn du jetzt eine Kleinigkeit ändern willst und mit Affirmationen, also positiven Sätzen arbeitest, dann kann sich da schon nach 21 Tagen auch was zeigen, so als Motivation für die Zuhörer.
0: Das ist tatsächlich beim Essen dasselbe. Wenn wir 21 Tage anders essen, also unsere Ernährung umstellen, wenn wir 21 Tage Sport machen, es ist ja irgendwie, zieht sich komplett durch unseren ganzen Körper und dann ist es zwar nicht direkt geschafft, aber dann fällt es einem einfacher und es ist ähm, schneller und besser umzusetzen. Wenn man dann noch dran bleibt, dann wird man auf jeden Fall seine Ziele erreichen. Das yeah. ist, ist die Wahrheit. Und das sagt einem kein man, man denkt, ja, man geht ein paar Tage in die in die Therapie oder ein paar Tage zu einem Seminar und man fühlt sich danach völlig toll und, und man hat super viele schöne Hormone in sich produzieren können. Tolle Glaubenssätze, sich aner, äh, ja, sich sich anerzogen in Anführungsstrichen. Aber wenn man es dann nicht durchzieht, dann wird sich das nicht vertiefen im Körper. Ja, und deswegen ja, fallen die Leute wieder runter und deswegen ist es ganz wichtig, liebe Zuhörer, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ja, genau. Und dann hast du weitergemacht mit deinen Ausbildungen, das heißt, du hast gemerkt, es hat funktioniert und ähm, hast dann noch mehr äh, die Liebe zu dem Ganzen entwickelt und dir gedacht, da muss ich und darf ich dranbleiben oder wie sieht es aus?
1: Ja, ja. Also ein, ein großer Punkt war dann einfach auch noch ähm, das Thema Selbstliebe und Leistung, weil ich dachte, bis dahin ich wäre ein total selbstbewusster Mensch. Ich stand ja ständig auf der Bühne vor irgendwelchen Bankern und Geschäftsführern ähm, und hatte eigentlich überhaupt kein Thema damit. Das hat mir Freude gemacht. Aber ich habe dieses Selbstvertrauen ähm, verwechselt mit Selbstliebe, weil ich habe gemerkt in meiner Krankheitsphase, wie unzufrieden ich auch mit mir war, weil ich nichts leisten konnte. Und das hat mich dann wieder zu diesen... Thema Selbstliebe auch geführt und ähm, ja und deswegen ist es auch ein zentrales Thema dann für mich geworden im Sinne von als ich meinen Blog gegründet habe als ich mein, mein erstes Buch dreht sich um Selbstliebe weil ich einfach auch gemerkt habe da steckt ganz ganz viel Kraft drin wenn man sich lernt wirklich selbst zu lieben bedingungslos selbst zu lieben ja und das nicht und vom
0: Aussehen nicht von der Krankheit nicht ja. von nichts, weil das ist das was meine Follower ganz oft ähm, ja, ähm, nicht verstehen will ich jetzt nicht sagen, aber verwechseln, denn ja. sich selber lieben hat nichts mit der eigenen Figur zu tun und es hat nichts mit, mit dem Aussehen zu tun, sondern man kann sich lieben, ohne dass man mit sich komplett ähm, fein ist mit dem Aussehen beispielsweise. Das hat nichts mit der Selbstliebe zu tun. Ja, man darf ja. sich annehmen, wie man ist, aber Selbstliebe ist nicht nur, sich selber hübsch zu finden.
1: Ja, absolut. Also Selbstliebe ist, eigentlich sollte Selbstliebe bedingungslos sein, also unabhängig von deinem, genau. dass du heute nicht gut aussiehst, unabhängig davon, ob du etwas geleistet hast, unabhängig davon, ob du es anderen recht machst und das ist eben sehr, sehr schwierig, diese bedingungslose Liebe, die man einfach am besten immer beschreibt mit der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Weil ja, ja. so ein kleines Baby, das kann ja nichts tun, das kann ja nichts leisten. Ähm, wenn das Baby Akne hat, dann wird es deswegen nicht, nicht geliebt, weil es blöd ja. ausschaut. Also das ist einfach ohne Bedingungen.
0: Also das ohne Bedingungen generell die Liebe. Ich meine, wir kennen es ja alle, wir sagen ja immer, ja, ich liebe dich, ich liebe dich, wenn wir jetzt in einer Partnerschaft sind. Und oft machen wir das ja an Faktoren abhängig, wie der Kleidungsstil, derjenige schickt mir jeden Tag SMS, WhatsApp, wie auch immer. Liebe und Selbstliebe finde ich da sehr ähnlich und deswegen finde ich es auch äh, sehr richtig, wenn man sagt, wenn man sich nicht selbst liebt, kann man auch jemand anderen nicht lieben. Zumindest nicht so lieben und ihn zu 100% annehmen, auch wenn er mal nicht das leistet, was wir von ihm erwarten. Und auch da ist ein schönes Thema, da fängt es mit der Selbstliebe an. Denn ja. Das ist das Wichtigste. Und deswegen ist es nicht nur, für mich nicht nur ein zentrales Thema, sondern für mich ist das das zentrale Thema für jeden ja. Menschen. Ja, ja,
1: also da bin ich ganz bei dir. Ich, ich sage es auch immer so, dass wenn man sich selbst nicht lieben kann, dann ist es irrsinnig schwierig zu glauben, dass ein anderer es kann. Ja, wenn du dich selbst nicht so toll findest ähm, oder nicht, nicht so wertvoll findest, dass man dich liebt, äh, wie soll dich dann ein anderer so wertvoll empfinden, dass, dass man dich liebt? Und das macht also Beziehungen nicht unmöglich, aber es macht Beziehungen sehr, sehr schwer, weil wenn du dich selbst nicht liebst, dann forderst du ständig diese Liebe. Liebe ist ja auch eine Form der Anerkennung, also Komplimente Aufmerksamkeit, das forderst du alles immer von deinem Partner ein ähm, und dann geht es dir kurz gut und dann ist der Partner vielleicht mal fünf Tage mit was anderem beschäftigt, du bekommst keine Aufmerksamkeit, keine Komplimente, dann geht es dir wieder schlecht. Also diese Fähigkeit zu entwickeln, diesen Liebesdank, den wir alle in uns tragen, weil der Mensch braucht Liebe zum, zum Leben, zum Glücklichsein, ähm, selbst zu füllen, also Technisch ausgedrückt, das ist Selbstliebe, wenn wir den lernen, selbst zu füllen. Und da gibt es ja glücklicherweise ganz viele wunderbare Methoden, über die man sich, ja, mit denen man sich behelfen kann.
0: Dennoch ist es so, dass Selbstliebe nur wir selber lernen können. Wir können uns yeah. nicht beibringen lassen, weil das ist das, was ich früher gedacht habe, bevor ich mich mit dem Ganzen beschäftigt habe. Ich wollte eine Anleitung haben von jemandem, der mir sagt, so liebst du dich selber. Und die gibt es nicht. Denn um uns selbst zu lieben, dürfen wir uns selbst erstmal mal kennenlernen. Und das ist yeah. nun mal ein Prozess, der dauern darf. Und es ist nicht, ich kriege auch häufig Nachrichten, in den Chat. kannst du mir ein Buch empfehlen, durch das du selbstbewusst geworden bist? Hast du ein Buch, welches du gelesen hast, wodurch du angefangen hast, dich selbst zu lieben? Wenn es nur ein Buch gäbe, dann wäre der oder die Autorin, glaube ich, also unfassbar reich. Das ja. ist leider nicht die Lösung. Und und ja, es gibt viele gute Bücher, aber auch da ist viel Selbstarbeit wieder, oder da steckt ja, viel ja. Selbstarbeit wieder hinter. Und deswegen ja. auch wieder dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ja. Und wie du gesagt hast, mit dem, dass man sich dann von außen die Anerkennung wünscht. Die Liebe ist ja die Anerkennung, wie du selber auch gesagt hast. Das wird nie was sein, was uns zu 100% Prozent erfüllt, weil zu der Zeit, wo ich mich noch nicht selbst geliebt habe, ist auch keins der Komplimente meines Partners damals wirklich zu 100% Prozent angekommen. Mhm. Denn ich fand das ja in dem Moment nicht so und habe yeah. das mal hinterfragt und auch gar nicht richtig anerkannt. Und das ist halt auch oft im Social Media so, dass wenn wir dann Komplimente für Bilder bekommen, und das war zu meiner Anfangszeit auch so, wo ich noch nicht so selbstbewusst und, und war und mich selber so sehr geliebt habe, das klingt ein bisschen selbstverliebt, aber war es für mich auch so, dass die Komplimente nicht wirklich angekommen sind. Denn ich habe mich ja nicht so gesehen. Und auch da ja. ist wieder Selbstliebe das Thema schlecht weg.
1: Ja, ja. Also ich glaube wirklich, es ist der Schlüssel für ein befreites und glückliches Leben. Und auch was du gesagt hast mit den, es gibt keine Anleitung, wie, wie er oder sie Selbstliebe lernt. Was, was ich mache und was du auch machst, ist, wir können Impulse geben und das ist mir auch ganz wichtig, ja Inspiration und Impulse zu geben. Bei mir wird man nie das Wort Rat weder auf meinem Blog noch in meinem Buch hören, weil ähm, ich auch ganz klar von Anfang an sage, ich darf eine Inspiration sein, eine Inspiration, indem ich dir Fragen mitbringe oder indem ich dir fünf Methoden mitbringe, die ich angewandt habe. Und wenn für dich eine stimmig sich anfühlt oder klingt, dann probiere die aus. Und die Antwort auf die Frage ist dein Weg. Also auch dieses, dieses Thema, das du angesprochen hast, Anleitungen zu geben. Das finde ich eigentlich, wenn ich so etwas lese, Anleitungen oder so wirst du selbstbewusst, ja, das klingt schön, aber das ist halt das ist halt einfach nicht wahr. Und ich finde es auch nicht schön, weil wenn wir den Menschen da draußen sagen könnten, das musst du tun, um erfolgreich oder selbstbewusst zu werden, dann würde das auch bedeuten, dass wir den Menschen die Kompetenz weglassen, das Vertrauen, dass sie alles in sich haben, was sie brauchen, um sich selbst zu lieben, um glücklich zu werden und um erfolgreich zu sein. Und das ist einer meiner größten Glaubenssätze. Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch all diese Werkzeuge in sich trägt. Und ja, du mit deinen Impulsen, die du immer wieder auch äh, auf Instagram und Co. gibst, hilfst da wahrscheinlich einfach sehr vielen Menschen, dass sie dem ein Stückchen näher kommen, ihren Antworten. Na, ich hoffe.
0: <lacht> das ist das, warum ich das mache. Aber wenn du so sagst, wir tragen alle das notwendige Werkzeug bereits in uns, das war etwas, was ich früher gehasst habe, wenn ich es gehört habe. Heute gebe ich dir recht, ich unterschreibe das mit Briefensiegel. Früher habe ich gemacht, ja, aber wo? Aber wo? Aber wo? Und Deswegen haben mir unglaublich viel Seminare geholfen. Ich war lange in der Therapie und, was heißt ja, so lange war es nicht, aber ich habe immer gehofft, dass mir irgendein Therapeut zu der Zeit helfen konnte, mich mehr ähm, zu mir selber zu bringen. Klar gab es da auch viele Tools, die mir helfen konnten, aber so richtig bei der Selbstliebe, bei der Selbstfindung haben mir eigentlich Seminare geholfen. Vor allem aber auch... Ähm, wenn ich Leuten zugehört habe, die selber mal in einer Krise gesteckt haben. Denn das hat mir besonders in der Therapie gefehlt. Da war zwar jemand, der mir zugehört hat, der ähm, mir Tipps geben wollte, in Anführungsstrichen Tipps, der mit mir gemeinsam schauen konnte, wo eventuell mein Weg sein würde, aber es waren nie die richtigen Fragen dabei. Das heißt, wenn ich vor einem Rätsel gestanden habe, habe ich nicht die richtigen Fragen gestellt bekommen, um die Lösung selber zu finden oder eigentlich ist es ja nun mal so, dass wir meistens die Lösung selber schon kennen, wir aber noch nicht die Möglichkeit gefunden haben, daran zu kommen. und erst, wenn wir die richtigen Fragen gestellt bekommen und das ist ja das, was im Coaching hauptsächlich gemacht wird, erst ja. dann sind wir selber auf die Lösung gekommen und dann sitzt man da und es fällt ein Groschen und Loops schließt nicht und man denkt, ja, das wusste ich die ganze Zeit, aber wieso habe ich das selber nicht gesehen? Und deswegen ja. finde ich Coaching so wichtig. Und du bietest auch Coaching an, richtig? Ja, in Österreich darf man das so nicht sagen. Also
1: genau. ähm, ich mache quasi Mentaltraining. Ähm, früher eben auch Einzeltraining. Jetzt mache ich an und für sich hauptsächlich äh, Seminare, weil eben auch der die Nachfrage irgendwann zu groß geworden ist. Ja, und es gibt Gott sei Dank ganz, ganz viele wundervolle Coaches. Von dem her habe ich mich eher auf... Seminare oder Online-Kurse spezialisiert, weil ich eben auch ähm, denke, dass mit den richtigen Fragen, die eben dort vorkommen, also Praxisinstrumente in Form von Fragen und Übungen, sich jeder selbst helfen kann. Und für manche ist es auch einfach nicht jetzt leistbar, dass man jetzt, ähm, sage ich mal, dreimal die Woche zum Einzelcoach geht und für die Menschen gibt es dann auch einfach solche Online-Kurse, für mehr Selbstliebe oder überhaupt einen, eine Ausbildung zum Selbstliebe-Trainer, die ich auch anbiete, damit sich da einfach, damit einfach jeder die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Und du hast auch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, das auch bei mir ein, ein großer Punkt war. Immer wenn ich mit Ärzten gesprochen habe, haben mir die gesagt, wie mein Leben weiterhin aussehen würde und mir das Gefühl gegeben, ja, sie wollen mir helfen, aber sie konnten mir nicht helfen. Und du hast ganz recht, wenn man aber eine Geschichte von einem Menschen hört, der eine sehr, sehr schwierige Lebenszeit überwunden hat und vielleicht in dieser Zeit sogar, so was bei mir, durch diese Zeit Geschenke aus, aus der Krise gestöpft hat. Ja? Also einfach für mich hat dann ein neuer Lebensweg begonnen. Dann ist das einfach viel, viel authentischer und man bekommt dann auch das Gefühl, ich kann das auch schaffen. Also wenn man einfach diesen Schmerz hört, dass diese, dieser Mensch auch verletzlich war, dass der auch Schweres durchgemacht hat, dann kann man einfach selber viel, viel mehr daran glauben und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass es solche Menschen gibt, wie, wie auch dich, die da drüber sprechen und ja, man vertraut dem einfach viel, viel mehr, denke ich, ja. Das ist
0: richtig. Okay, willst du meinen Followern noch vielleicht kurz sagen, wo man dich findet, wie man dich findet, Honigperlen.at äh, hast du vorhin schon genannt. Da bietest genau. du ähm, auch Kurse an. Ich habe auch einen Zugang bekommen, wo es auch um Selbstliebe geht. Also einen Zugang habe ich bekommen. Und magst du einfach ein bisschen äh, erzählen? Werde ich natürlich noch in die Shownotes nachher eintragen, aber so dass die Leute das nochmal audiotechnisch gehört haben, einmal von dir.
1: Ja, gerne. Also ich biete meine Webseite honigperlen.at, da gibt es jede Woche einen Blogbeitrag zu ganz unterschiedlichen Themen. So ein Beispiel, letzter Artikel, drehte sich darum, warum uns Menschen schlecht behandeln, wenn wir zu lieb sind. Also einfach, damit man auch mehr versteht, was hier passiert. Und äh, Bücher, mein zweites Buch, das ist, wie, wie schon gesagt, das Honigperlenbuch. Und ich bin auch auf Instagram zu finden mit täglichen kurzen Impulsen, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ja, ich glaube, das war es jetzt im Großen und Ganzen. Und hier und da findet man natürlich immer wieder mal einen Kurs, den ich erwähne, um Online-Kurse, Audiokurse oder auch um Audiomeditationen.
0: Und dein Buch bekommt man auch bei Amazon?
1: Ja, bekommt man auch bei Amazon.
0: Genau. Werde ich alles verlinken. Also für alle, die, die äh, Interesse an dem Ganzen haben, könnt ihr einfach in die Shownotes reinschauen. Und ja, dann wären wir jetzt am Ende. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Melanie. Und äh, bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao. Auch über neue Themenvorschläge für meinen Podcast bei Instagram kannst du mir da gerne schreiben. Da heiße ich Mandy K. Bart und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist. Du bist einzigartig und genauso richtig, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye.